0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们讲一个一个皇帝喝醉了酒，无意间临幸了一位宫女，结果意外的竟拯救了两百年的王朝江山的故事。这所谓啊，有因必有果，不管什么事儿都不会无缘无故的发生，是吧？很多时候啊，改变时代甚至改变世界的沧桑巨变，往往都是。从一个不起眼的小事儿酝酿而来的。据说啊，东汉的开国皇帝刘秀，刘秀的出生啊，就是因为一个不起眼的意外。但是，恰恰就是这个意外，造就了刘秀这么一个伟大的千古帝王。说起这事儿啊，就得从刘秀的爷爷的爷爷的爷爷汉景帝身上说起。汉景帝。是历史上有名的贤明君主，历代皇帝都把他们当做楷模。汉景帝做的确实是比较出色，而且啊，他在位期间始终推行的是道家的无为而治的思想，所以啊，老百姓民间呢是休养生息，百姓生活也得到了长足的改善。汉景帝啊，大家对他评价不错，一致认为他是爱民如子啊，所以说名气也不错。不过怎么说呢？领导也是人嘛，是吧？皇帝呢，当然也是人，也是肉体凡胎，也有七情六欲，也需要呃女人。汉景帝最喜欢的一个妃子啊，成妃，他经常在成妃的宫中留宿。这众所周知啊，这女人一个月里总有那么几天不舒服，是吧？但是无巧不巧，汉景帝这一天晚上喝了点酒。借着酒劲儿，来到了程飞的宫里，想过夜。这当然不行啊！这皇帝身边的太监也都心里有数。但是，皇帝既然来了，那怎么能让领导败兴而归呢？汉景帝啊，扫视了一圈，结果就发现，哎，程飞边上有一个宫女，这小宫女长得挺漂亮，非常动人，五官端正，容貌端庄，花容月貌，闭月羞花。哎，不错。于是啊，汉景帝就借着酒劲儿啊，就颁下圣旨啊，和这个小宫女上了龙床，用皇帝的话说是宠幸了这个小宫女。那宠幸你，这女人能得到皇帝宠幸，那简直是呃祖祖宗坟上冒青烟了，是不是？其实啊，话说回来，这个小宫女之所以能够顺利的在承妃的身边被皇帝发现啊，从而很幸运的陪皇帝共度春宵，这完全啊，也都是出自于承妃的示意。那位说了，成妃怎么这么大方？女人有那么大方的吗？哼，有，后宫里面啊，你别忘了，后宫里面的这个宫斗是非常厉害的。你看我《甄嬛传》都知道，毕竟皇帝只有一个，但是妃子们什么皇妃啊、贵妃啊，那是成百上千，稍不注意，那就有更漂亮的小狐狸精会取而代之，那自个儿就会失宠。所以啊，即便是后宫的宠妃，也大多是人人自危。人人自危，未雨绸缪，所以啊，成基这时候啊就很留意的在身边培养一些长得不错的自己的嫡系啊，必要紧急关头把自己的人给推上去献给皇帝，那最起码可以做到有一点，不能让其他的小狐狸精得到这个大好的机会，那就算是呃占到甜头了，也是自己人，是不是？话说这个侍女，这个小宫女啊，就是在这种情况之下。被程飞一手操纵之下，就给献给了汉景帝。程飞心里也清楚啊，你看这个小宫女儿毕竟是宫女啊，即便日后飞黄腾达，入了皇帝的法眼，那就算是呃身价不一样了，可也没有什么势力，没什么背景啊，她最终还得要依附自己。所以啊，程飞就打着这样的算盘，就把这小宫女送到了皇上的龙榻之上。话说这个。一夜之后，是吧？陪了皇帝一夜之后，春风一度，哎，这个小宫女儿竟然怀孕了。这事儿你看，证明汉景帝身体不错，是吧？而且证明这个小宫女运气真好。这实在是天大的喜讯呐、啊！居然怀孕了，这个小宫女啊，从此就摆脱了低贱的身份，就马上被提拔当了妃子。话说十月怀胎之后，她给汉景帝生下了一个儿子。哎，真是一个儿子，叫刘发，起名叫刘发，发财的发啊，当然不叫刘发财，叫刘发。汉景帝喜出望外啊，然后又加封了这个宫女，又赏了好多金银财宝啊，生儿子有功啊。虽然为皇帝生了龙子，但是宫女毕竟是宫女，毕竟出身卑微，所以啊，他的儿子刘发也并没有得到皇帝太多的宠爱。汉景帝那儿子多了，不是只有这一个儿子。这刘发成年之后，汉景帝啊，就随便把他给封了个长沙王，从此啊，就离开京城，远赴长沙去了。那位说了，长沙是个好地方啊，是吧？物华天宝，人杰地灵，多好啊！可是，你想想，在西汉那个年代，那不一样。那个时候，那湖南那一片长沙那一片跟现在那简直是天壤之别。那时候湖南还没开发呢，到处都是荒野，不但潮湿，而且据说还有很多瘴气。更何况刘发所得到的封地的面积也很小。但不管怎么说吧，毕竟也是封了王爷，是吧？大小也算是个王爷了。后来啊，刘发也凭着自己的聪明才智，又陆陆续续的弄了点其他的一些地盘，什么武陵啊、零陵啊、贵阳啊，呃。为什么说这个刘发呢？今天咱们要说的这个刘秀，就是刘发的直系后裔啊。不过，传到刘秀这一代的时候，已经家道中落了，已经完全没有了皇家子孙的气派了。话说，刘秀后来出生以后啊，在他九岁那年，他父亲就去世了。他父亲去世的时候啊，只是一个小小的县官啊，这时候啊，父亲去世之后，年仅九岁的刘秀就顿时成了孤儿，生活无依无靠啊。后来啊，就投奔同松族的叔叔刘良为叔父所抚养。后来长大之后啊，呃，也只是一个平头百姓。虽然说刘秀有一个皇亲国戚的身份，但是毕竟传了那么多代了，到他这儿，呃，也就是一个普通的平头百姓了，生活水平啊也非常差。再加上当时是王莽执政，王莽不是创立了一个新朝嘛，是吧？啊，王莽篡汉，创立了新朝。当时正是新朝末年，天下大乱，海内分崩离析，到处都是闹起义的啊。这时候刘秀啊，就趁势起兵，终于在乱世中崛起。公元二十五年，刘秀自立为帝，登基为帝，仍然以汉为国号，史称东汉。所以说啊，无论如何，你看，呃，这事儿就这么巧。如果没有当初的刘发，是吧？没有那个刘发，就不可能有后来的刘秀。但是刘发是怎么来的呢？刚才咱们这个故事也说清楚了，就是汉景帝啊，醉酒之下啊，无意中就呃临幸了一个宫女，他、呃、也没想到啊，就生下了刘发。哎，结果、啊、后来这个刘发又经过好几代，又有了这个刘秀。刘秀在危急时刻终于挺身而出，站了出来，挽救了岌岌可危的大汉政权。从西汉到东汉，那可是刘秀的功劳。而且啊，刘秀在历史上啊，汉光武帝嘛，名声还不错，在历史上啊，都是比较公认的。在知人善任、文治武功方面，和历朝历代的皇帝相比，那都算是首屈一指的人物。你看，刘秀在位三十三年，也是采用休养生息、大力发展经济的方式，文化上也大兴儒学。东汉一朝也被后世史学家们推崇为中国历史上风化最美、儒学最盛的时期。所以说，光武中兴在历史上的评价是堪比文景之治。当然了，鲜为人知的是，刘秀的出生就像咱们刚才所说的一样，那完全也是一个巧合，甚至可以说，没有当年汉景帝的那个意外，恐怕大汉江山不可能迎来两百年的新生。好了，刘秀的故事啊，就说到这儿。如果想听到更多好听、好玩、有趣的语音故事，也欢迎您关注老王的微信号“老王讲野史”，里面有更多有意思的语音故事，还有更多难得一见的罕见的历史珍贵老照片，欢迎您没事来瞧瞧。好了，今天就说到这儿了，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了。世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集30分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《醉案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。